0: Herzlich willkommen zur 5 minuten kantina von Antenna Aldran. Wir wollten mal wieder ein Lebenszeichen von uns geben. Ja, wir sind noch da, uns gibt's noch. Wir haben eine etwas längere Pause eingelegt. Das ist allerdings auch so ein bisschen meine Schuld. Ich bin Timo Müller und mit dabei ist heute wie immer Thilo Grimm.
1: Hallo zusammen.
0: Ursprünglich war ja geplant, dass wir eine High Republic äh, Review mal machen. Problem, äh, ich lese zu langsam. <lacht> Beziehungsweise ich habe einfach nicht genug Zeit, das tut mir sehr leid. Deswegen dachten wir uns, wir machen einfach mal so ein kurzes Star Wars News Update, um mal Hallo zu sagen. Es ist ja auch ein bisschen was passiert in den letzten Monaten.
1: Das stimmt ja. Außerdem sind es ja auch zwei lange Bücher. Also, Light of the Jedi ja. und Into the Dark haben ja beide zwischen 400 und 500 Seiten. Ne? Und von einem Buch gibt es ja auch noch keine deutsche Ausgabe. Von daher ja. können wir noch ein bisschen Zeit ins Land ziehen lassen.
0: Das hält mich tatsächlich so ein bisschen auf. Ähm, also ich hab, ich, ich würde von mir behaupten, ich habe ein bisschen mehr drauf als Schulenglisch, aber trotzdem ähm, liest man ein Buch, was nicht in der Muttersprache ist, schon etwas langsamer. Also zumindest geht es mir so. Und weil ich eh selten lese und dann auch noch langsamer lese, ähm, hält das gerade sehr auf.
1: Hm. Es gibt übrigens einen Trick für Leute, die nicht unbedingt sich ein, ein Audiobook kaufen wollen, die ja meistens ein bisschen teurer sind als die geprintete Ausgabe oder die Kindle-Ausgabe. Bei mir ist es zumindest so, auf meinem Kindle gibt es eine Text-to-Speech- Funktion. Das bedeutet, man kann sich den Text auch vorlesen lassen. Oh. Das klingt hin und wieder ein bisschen äh, roboterhaft vielleicht hier und da und es ist <lacht> natürlich alles mit einer einzigen Stimme vorgetragen. Aber wenn man mal irgendwie, keine Ahnung, kocht oder bügelt oder die Betten frisch bezieht, oder weiß ich nicht, was eben keinen Bock hat, ein Buch äh, in die Hand zu nehmen, sondern einfach irgendwie nebenher noch äh, andere Hausarbeiten macht, dann ist es auch ganz cool, wenn man sich das dann so nebenbei vorlesen lassen kann.
0: Mhm. Ja. Auf jeden Fall eine, eine Option. Und mhm. manchmal ist das gesprochene englische Wort auch einfacher zu verstehen als das gelesene das englische stimmt. Wort.
1: Das stimmt. Nur ja. es kommen manchmal auch sehr lustige Momente heraus, wenn, weil nämlich viele Star-Wars-Namen sind ja apostrophiert oder ne, mhm. irgendwie so verkürzt ähm, in, in irgendeiner Form. Und dann muss man teilweise dann doch noch mal genauer nachlesen, weil man einfach nicht verstanden hat, was die Stimme da gerade erzählt.
0: <lacht> muss ich mal ausprobieren. Vielleicht komme ich dann schneller vorwärts, als wenn ich das lese. Um, Aber also auf jeden Fall werden wir noch was zu uh, der High Republic machen, versprochen. Ich versuche schneller zu lesen. <lacht> ich gebe mein Bestes. Aber danach muss ich ja noch ein Buch lesen. Wenn ich das Englische durchhabe, muss ich zwei deutsche Bücher habe ich noch hier, noch hier liegen. Die müssen ich auch noch lesen. Und dann, wenn wir dann die drei Bücher haben, dann machen wir eine High Republic. Eine Party Bücher. machen. Wir das dann, heißt, würde ich sagen. in fünf Jahren ungefähr können wir das dann besprechen. Um, aber worüber wir eigentlich äh, sprechen wollten, sind so die Sachen, die in den letzten Tagen, äh, Schrägstrich Wochen, seit unserer letzten Folge passiert sind. Und die neueste Meldung, äh, die mich doch etwas überrascht hat, der Komponist der Star-Wars-Filmmusik, äh, John Williams, wird wieder nach Europa kommen, um Konzerte zu geben. Genauer gesagt, kommt er nach Berlin. Und das schon in diesem Jahr. Yes, Wahnsinn,
1: oder? Ich meine, der Mann wird im Februar 90. Das heißt, der ist zu dem Zeitpunkt dann knackige 89. Und mhm. äh, Vier Monate vor seinem Geburtstag, Mitte Oktober, das ist natürlich ähm, richtig klasse. Ich meine, es sind derer drei Konzerte an drei aufeinanderfolgenden Tagen, die er geben wird. Ähm, jeder, der es nicht geschafft hat, damals ähm, vergangenes Jahr im, im Januar in Wien dabei zu sein, ähm, dem kann man das wirklich nur wärmstens empfehlen. Ne? Wir hatten ja eine richtig tolle Zeit zusammen ja. mit, mit Stefan vor Ort. Ähm, äh, war ein wahnsinnig tolles Konzerterlebnis. Es wird sogar ein, ein neues Stück, glaube ich, auch uraufgeführt werden für, 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 für Cello, was Williams wohl komponiert hat. Und wenn schon mal ein Cello da ist, kann man natürlich auch schon sich überlegen, was für andere Scores höchstwahrscheinlich im Programm auch auftauchen werden. Also bestimmt werden "Memories of a Geisha vorkommen und wahrscheinlich auch sieben Jahre in Tibet, weil die beide auch ursprünglich für Solo-Cello teilweise geschrieben wurden. Mhm. Aber natürlich wird Star Wars mit dabei sein. Und Indiana Jones, äh, Jurassic Park, ne? Äh, ganz Harry große, Potter, genau, die richtig. ganzen
0: Klassiker. Ja. Ja, ja. Das war schon wirklich toll in Wien ähm, letztes mhm. Jahr. Eines der wenigen Konzerte. Wir hatten ja noch das Glück, dass wir 2020 von uns behaupten konnten, dass wir auf einem Konzert waren. Das ging ja relativ schnell zu Ende. Stimmt. Ähm, vielleicht auch, ich weiß nicht, ob das ein bisschen zu optimistisch ist, im Oktober schon wieder äh, ja, solche großen Konzerte zu geben. Ähm, es wird mit den Berliner Philharmonikern sein. Mhm. Es ist aber irgendwie nicht so einfach, an Karten zu kommen, oder?
1: Nee, das ist momentan noch so ein bisschen der Stolperstein. Also der reguläre Kartenverkauf, wo jeder, der Bock hat, sich eine Karte sichern kann, der ist Anfang August. Ich habe jetzt sowas im Blätterwald vom 7. August ähm, rascheln hören. Ähm, und im Moment ist es aber nur möglich, für die ersten beiden Konzerte Karten zu kriegen, wenn man ein Abonnement für weitere sechs Konzerte abschließt. Also das ja. ist so ein bisschen sehr kompliziert, man muss dann eine Menge Geld in die Hand nehmen. Ähm, es ist aber natürlich auch genauso wie in Wien zu erwarten, dass es einen riesigen Run geben wird auf die Tickets. Äh, das heißt, ne, die Webseite wird wahrscheinlich crashen und ähm, die Telefonleitungen ja. werden heiß laufen, so wie das immer ist. Aber wir gucken natürlich, dass wir hinkommen. Also ich habe jetzt schon den großen Sprung gemacht, ich habe mein Ticket quasi jetzt schon sicher. Ähm, ja. Und wir versuchen aber natürlich noch äh, andere Podcast-Kollegen aus unserem erweiterten German-Podcast-Force-Universum <lacht> anzustiften, die vielleicht Bock haben, mitzukommen. Ja. Und ja. Wäre
0: auf jeden Fall sehr cool. Ich, ich weiß noch nicht, also wenn, wenn sich das alles finanziell stemmen lässt, dann bin ich auch sehr gerne wieder dabei. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Lust, ein Abonnement für weitere sechs Konzerte abzuschließen und wirklich da Mondpreise zu bezahlen. Für, für John Williams, also ich habe also das ist eine komfortable Lage jetzt für mich persönlich, da ich ihn ja schon gesehen habe letztes Jahr, mhm. von daher ist dieser Drang jetzt auf Teufel komm raus ihn nochmal live sehen zu müssen, nicht mehr so da, zumindest nicht für ähm, überteuerte Preise ja, aber das wenn, sich das, wenn das erschwinglich ist dann oder normal finanzierbar ist, dann äh, bin ich auf jeden Fall auch wieder am Start
1: Ja, ja. ich meine der, der, ähm, das Problem ist halt, die Berliner Philharmoniker sind ja auch ein legendäres Orchester äh, im ähnlichen Status wie die Wiener Philharmoniker ähm, und das heißt natürlich, sobald ähm, ein Konzert in der Mitte von Europas und, und Berlin liegt ja irgendwie nur in der Mitte von Europa mhm. ist und vielleicht man dann davon ausgehen kann, dass es im Herbst ähm, etwas entspannter ist mit der ganzen Pandemielage, dann werden da natürlich auch viele Leute äh, aus einem größeren Radius wieder nach Karten suchen. Das heißt. Ähm, wir haben ja letztes Jahr in, in Wien auch sehr, sehr viele Besucher gesehen, die äh, teilweise aus Korea, aus Japan, mhm. ähm, von überall her äh, angereist waren, um dieses Konzert zu erleben, weil ähm, der gute John Williams natürlich, wenn er denn in den USA auch mal dirigiert, meistens nur noch Teile eines Konzertes dirigiert. Also er dirigiert nicht mehr volle ähm, zwei Hälften, also nicht mehr 90 Minuten oder 120 Minuten wie bei uns, sondern mhm. halt eben nur noch so mal 30 oder 20 Minuten. Das heißt, das ist schon was Besonderes mit dem tollen Orchester in der Berliner Philharmonie. Das wird, glaube ich, ein richtig toller Event. Und die Preise für die Karten für das Samstagskonzert am 15.10. ist das, glaube ich, die sind auch moderat. Also die sind jetzt schon angegeben mit zwischen 38 und, nee, 35 und 98.
0: Wow, okay, das ist, das ist aber vollkommen in Ordnung. Genau,
1: das ist vollkommen in Ordnung. Zum Vergleich, wir haben ja für unsere Karten, die relativ weit hinten waren, in Wien, haben wir ja das Doppelte bezahlt. Ne?
0: Ja, also, aber da ging die Hälfte schon alleine für Ansofie Mutter drauf, glaube ich. <lacht> das kann gut sein, ja.
1: ja. Naja, wir freuen uns auf jeden Fall und wie gesagt, vielleicht kriegen wir es ja sogar hin, ähm, dass wir so ein kleines fan drumherum organisieren können, ähm, wer Bock hat, ne? Wir sind da nicht abgeneigt.
0: Auf jeden Fall. Ähm, dann, lass uns weiterspringen. Ähm, wir haben ja noch die aktuelle Animationsserie Star Wars The Bad Batch. Ähm, da wurden wir in den letzten Wochen immer mal wieder angeschrieben. Macht ihr gar nichts zu Bad Batch? Wann kommt mal eine Review? Die Antwort ist ganz einfach. Wir machen jede Woche was zu Bad Batch. Und zwar ähm, auf unserem Twitch-Channel. Jeden Freitagabend, also so gut, so gut wie jeden Freitagabend, äh, ab 20 Uhr, ähm, haben wir da eine Watch-Party und gucken immer die aktuellste Folge.
1: Und ihr seid natürlich herzlich eingeladen. Das ist äh, immer ein Riesen-Gaudi, besonders wenn irgendwas schief läuft, wie bei mir letztens, <lacht> wo ich aus Versehen den Mute-Button auf meinem Headset gedrückt habe und man mich minutenlang einfach nicht mehr verstehen konnte. Und ich den armen Timo verdächtigt habe, dass er irgendwie im OBS-Livestream-Tool ja. was, äh, was falsch eingestellt hat. Und am Ende war ich schuld. Naja, gut.
0: Ja, naja. Ihr merkt, wir sind absolute Profis, was das betrifft. Nein, aber es ist schon immer sehr cool, wir sind immer eine coole Community, es macht sehr viel Spaß, wir gucken immer dann die neueste Folge. Wer nicht live dabei sein kann, on demand ist es natürlich zwei Wochen nach der Ausstrahlung immer noch auf unserem Twitch-Channel abrufbar. Und wir gucken die Folge dann auch immer zum ersten Mal, freitags abends, sind dann auch ungespoilert und geben dann einfach unseren Senf dazu und wir sprechen dann hier und da mal noch aktuelle News. Das letzte Mal haben wir uns die neuesten Lego-Sets angeguckt, die noch rausgekommen sind. Also, wir verbringen einfach einen gemütlichen Freitagabend äh, zusammen und äh, gucken Star Wars. Also, äh, ich glaube, man kann die Zeit äh, schlechter investieren.
1: Auf jeden Fall. Manchmal quatschen wir auch noch ein bisschen über so aktuelle News, wenn sie besonders reinhauen. Aber ja. äh, das ist eigentlich immer eine, eine sehr coole Geschichte. Also, wenn ihr mal Bock habt und an einem Freitagabend nicht unbedingt äh, raus in den Biergarten wollt was ich mir jetzt bei dem momentanen Wetter nicht vorstellen kann. <lacht> Aber wie gesagt, schaut einfach mal vorbei. Wir würden uns freuen.
0: Genau, eigentlich so gut wie jeden Freitagabend ab 20 Uhr. Und wenn wir schon bei The Bad Batch sind, du hattest mir vorhin noch so einen, einen Screenshot geschickt von den nächsten Folgenepisoden. Die Titel sind geleakt worden. Genau. Jetzt frage ich mich nur gerade, was können wir da konkret herauslesen in den Juli-Folgen?
1: Ja, also die Folge am 2. Juli zum Beispiel hat den Namen Common Ground, also gemeinsamer Boden sozusagen. Da würde ich jetzt mal ganz schwer oder sehr simpel spekulieren, dass wir den guten Crosshair wieder sehen mhm. und es da in irgendeiner Form zur Auseinandersetzung kommt. Denn wie wir ja wissen, hat er die, ist er jetzt drei Folgen lang, glaube ich, gar nicht mehr vorgekommen. Die Geschichte zentrierte sich ja hauptsächlich immer um Omega und den, den, die anderen Teile des Bad Batch und dann ging es halt mal wieder um die Chips. Und ich könnte mir jetzt also wirklich vorstellen, dass ähm, Crosshair äh, mal wieder eine etwas größere Rolle nimmt. Ähm, die Folge 12 zum Beispiel am 16. Juli trägt den Namen Rescue on Ryloth. Ne? Mhm. Ryloth ist ja ein Planet, der sehr häufig in, bereits vorgekommen ist. Sowohl in Rebels als auch in, im alten Clone Wars-Katalog äh, ähm, der, äh, der Heimatplanet der ähm, Twi'Lex. Äh, das heißt, da können wir uns also auch wieder ja, auch so eine spannende Geschichte, freuen Infested, also infiziert, ist dann der Titel von Folge 13. Naja, das klingt für mich jetzt wieder so nach einer Filler-Episode. Vielleicht so ein bisschen horrormäßig. Irgendwer, irgendwer oder irgendwas ist auf jeden Fall von irgendetwas ähm, infiziert oder unterwandert. und mhm, Fallen, wird, verseucht. Genau, ja, ja. genau. Also. Ja. Und ähm, besonders interessant ist für mich natürlich der letzte, äh, also ähm, Folge 14, ähm, mit dem Titel War Mantle. Weil War Mantle kam ja schon mal vor, wurde schon mal erwähnt, dass ist dieses Projekt, was Tarkin irgendwie gerade macht. Mhm. Ähm, und äh, wo es darum geht, dass man reguläre Soldaten in eine Elite-Einheit mit äh, Klonensoldaten irgendwie zusammenbringt. Ähm, wobei ich auch ganz schwer davon ausgehe, dass wir vielleicht eine Referenz auch zu Rogue One bekommen, weil da kam ja auch in der einen Szene, wo Jin Erso irgendwie ähm, die Pläne ähm, des äh, des Todessterns irgendwie ähm, sucht und herunterladen will. Da hat sie auch für einen kurzen Moment auf einem dieser Datapads diesen War Mental irgendwie gesehen. Mhm. Das Projekt, meine ich. Und ähm, ja, also da kriegen wir bestimmt auch noch wieder interessante takin szenen
0: Ja, es, es greift alles sehr schön ineinander über. Es, ähm, das, das Universum an sich ähm, wird dann doch wieder zitiert, wird so eine Einheit. Es, es ist immer schön bekannt dann mhm. in ja. The Bad Batch. Genau. So viel dazu ähm, dann gibt was zu star wars visions ähm, keine animationsserie sondern es geht in richtung zeichentrick
1: ähm, naja animation im weitesten sinne ist es natürlich alles weil es ähm, ist aber hier wurde es ja ursprünglich im, in diesem investor meeting äh, im dezember letzten jahres angekündigt als ähm, eine reihe von kurzfilmen die ähm, die weltbesten anime ähm, ja äh, Produzenten und Erzähler äh, zusammenführt mhm. äh, mit dem Knowledge oder mit dem Wissen, was man irgendwie von, ähm, von Lukas Film auch irgendwie hat. Und ähm, in Anfang Juli, nämlich genauer gesagt am 3. Ähm, findet eine, eine Online-Convention statt ähm, über Anime, die Anime Expo, so heißt sie. Und ähm, dort wird es einen speziellen halbstündigen Panel geben zum äh, Star Wars Visions Projekt. Und ähm, da ist groß ein Sneak Preview angekündigt. Und das heißt für mich sozusagen zwischen den Zeilen, entweder kriegen wir einen kleinen Trailer oder wir kriegen so eine Art Sizzle Reel mit, mit Production mhm. Infos. Auf jeden Fall ähm, ist es ein Projekt, was glaube ich uns schon sehr, sehr bald erwarten wird. Denn ähm, wie man das auch ganz schön bei den Marvel-Serien äh, auf Disney Plus beobachten kann, ist Disney ähm, wirklich davon überzeugt, dass es ähm, jeden Monat ein Projekt geben sollte über das ganze Jahr hinweg. Und ähm, da The Bad Batch ja wahrscheinlich irgendwann im August enden wird und The Book of Boba Fett erst im Dezember beginnt, mhm. ähm, könnte man ja auch jetzt mal ganz verwegen spekulieren, dass für die Zeit dazwischen irgendwie Star Wars Visions angedacht ist. Aber wie gesagt, das sind momentan nur Spekulationen, ähm, aber es macht glaube ich schon Sinn, äh, da mal ein Auge drauf zu werfen und ich denke mal, wenn ein Trailer dabei ist, äh, dann hört ihr vielleicht auch mal wieder irgendwas von uns.
0: <lacht> Mit Sicherheit. <lacht> ja, aber es wird ja schon irgendwie Sinn machen, weil die, die Zeit bis ähm, Dezember ist ja dann doch noch etwas lang. Ähm, für, vor allem für Serien, wenn so lange nichts passiert. Ähm, von daher würde das auf jeden Fall Sinn machen. The Book of Boba Fett startet im Dezember, und ähm, im, im Zuge dazu gab es jetzt auch ein Lebenszeichen vom Boba Fett-Schauspieler von Tamira Morrison, der hat sich nämlich äh, gut gehen lassen auf seinem Instagram-Kanal.
1: Ja, der gute Moro der gute, der Morrison, genau, der ist ähm, nach einem, wie er, wie er das so schön beschreibt, ist ja richtig äh, toll inszeniert und er kann das ja auch. Ähm, man sieht ihn also in einem kurzen Instagram-Video von äh, Polynesian Spa, heißt das, äh, also so ein Wellness-Tempel in seiner Heimatstadt ähm, Rotorua. Äh, man sieht ihn, wie er eine Treppe hinunterläuft, äh, mit freiem Oberkörper äh, so langsam in äh, das warme Wasser gleitet. Und erzählt also, dass er nach einem siebenmonatigen Dreh von äh, The Book of Boba Fett jetzt wieder zurück in seine Heimat ist und er sich jetzt einfach mal relaxen möchte und mhm. dieses gute neuseeländische Feeling in sich aufsaugen will. Und dann endet also dieser Clip. Und ähm, sieben Monate, habe ich, als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, das ist aber schon verdammt lange Zeit. Mhm. Ähm, und wir wissen ja, dass The Book of Boba Fett eine Limited Series ist. Das heißt, die hat vier Folgen. Und wenn wir jetzt immer so die Standardlänge ne, von Disney kennen, so von 25 ja. bis 35 <lacht> Minuten, ja. dann weiß ich nicht, ob man da sieben Monate dran dreht. Und dann kann ja. man natürlich entweder sagen, entweder es ne, ist irgendwie Pandemie geschuldet, dass sie ständig Pause machen mussten, weil jemand infiziert war. Aber ich würde jetzt mal ganz, ganz, ähm, ganz platt einfach in den Raum in, in, äh, stellen, der hat an mehreren Projekten gearbeitet.
0: Ja. Das dachte ich nämlich auch sofort, als ich das gehört habe. Selbst wenn die Boba, die Book of Boba Fett-Folgen eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde lang gewesen wären, arbeitest du aber nicht sieben Monate an sowas. Von daher glaube ich auch, dass da irgendwie noch was anderes mit dem Spiel ist. Ob er vielleicht noch mal in Mando auftaucht oder in einer anderen dieser vielen angekündigten Star Wars-Serien, das könnte ich mir auch vorstellen. Oder er hat schon Mando zu den sieben Monaten gezählt. Ich, ich weiß es nicht, ob die da irgendwie alles in einem Wisch gemacht haben, ja. aber eigentlich müsste das dann, das ist ja dann doch noch etwas länger her. Ja.
1: Ähm, also, ja, also Pedro Pascal hat ja verlauten lassen, dass, dass noch nichts von Mando Season 3 gedreht wurde. Okay. Und ähm, ich, wie gesagt, also meine, meine Spekulation geht wirklich in die Richtung, dass wir ihn vielleicht sogar als alt, gealterten Commander Cody oder Captain Rex äh, in der Ahsoka-Serie zum Beispiel sehen könnten. Das oder in
0: der Obi-Wan-Serie.
1: Oder in der Obi-Wan-Serie, genau.
0: Der hat mit Obi-Wan ja auch noch eine Rechnung, beziehungsweise Obi-Wan hat ja mit ihm noch eine kleine Rechnung offen. Genau. Und die ähm, drehen ja, ja schon das fleißig
1: das. seit Monaten bei Obi-Wan. Von daher, das, das genau. ist überhaupt nicht verwunderlich, ähm, dass man da so ein bisschen vielleicht in die richtige Richtung spekuliert, wenn man davon ausgeht, dass er ja als das Gesicht der Klone oder aller Klone, ähm, der Blueprint sozusagen, dass, ja. äh, dass sie ihn auch jetzt auch im richtigen Alter haben, ähm, um, um diese gealterten Versionen von vor 20 oder 25 Jahren auch darstellen zu können.
0: Ja, ähm, und Obi-Wan äh, zu der Serie, äh, genau, wie du sagst, die drehen schon seit einigen Monaten, seit einigen Wochen. Die haben auch über May the Fourth äh, gedreht. Und in dem Zuge ähm, war June äh, McGregor auch zu Gast bei der Late-Night-Show von Jimmy Kimmel und ähm, hat so ein bisschen äh, ja, so ein bisschen erzählt über die Dreharbeiten. Natürlich äh, wieder alles sehr geheim und er sagte, nur, er wäre on set und ähm, er hätte den äh, May the Fourth mit jemandem äh, Speziellen in seinem Leben gefeiert. Also er sagte, someone special in my life und mehr wolle er da nicht verraten. Aber er hätte mit dem oder mit der Person ähm, noch nie vor der Kamera gestanden. Das war auch sehr interessant. Ähm, also kann man natürlich auch noch mal spekulieren, ähm, was er damit meint. Äh, und er hat dann natürlich auch noch mal das, das Klassische gesagt, dass es sich total toll angefühlt hat, das Kostüm wieder anzuziehen. Das sei etwas anders, ähm, anderes, also leicht äh, andere Optik das Kostüm als sein altes Obi-Wan-Kostüm. Er sagte noch, es wäre ein Great Script, aber gut, das muss er ja wahrscheinlich sagen. Ähm, und dann hat er natürlich auch noch mal ähm, die ganze ähm, LED-Technologie gelobt, die ja da auch in der Obi-Wan-Serie zum Einsatz kommt, die wir ja schon von Mandalorian kennen.
1: Mhm. Ja, das mit diesem ne, special person in his life und so. Ähm, also wir hatten ja bei der, bei der WandaVision-Serie, auf die auf Disney Plus lief, hatten wir ja auch diesen komischen Leak, wo einer der Darsteller meinte, ja, er hätte gerade mit einer Person gedreht, mit der er schon immer mal spielen wollte. Und mhm. dann war es halt eine Doppelrolle, wo er mit sich selbst gekämpft hat. Ich glaube nicht, dass er sowas machen würde. Also ich glaube nicht, dass er mit dem Spiegel sozusagen Schauspieler hat. Das hat er
0: hat. schon gemacht, in Fargo. Genau. Da genau. hat er ja schon zwei Rollen.
1: Von daher ähm, aber wie gesagt, wenn er sagt, er hat noch nie mit der Person gespielt, dann wäre ja das schon wieder nicht mehr echt oder nicht mehr real. Ähm, es wäre natürlich cool, wenn es sich um, um Satine vielleicht nochmal drehen könnte, in einer Art Flashback oder so. Ja. Ähm, die lebt ja leider nicht mehr zu dem Zeitpunkt, glaube ich. Ähm, aber naja. Ähm, ja, und ansonsten äh, bin ich da weiterhin sehr, sehr positiv und freue mich auf diese Serie. Mhm. Ähm, was ähm, mir äh, in einer anderen Serie, die die ja auch gerade produziert wird oder auch seit vielen Monaten schon gedreht wird im Star Wars Universum, ist ja Andor. Ne? Mhm. Und Andor hat ja auch diverse Ankündigungen gehabt in den letzten Wochen, welche Schauspieler aus bereits existierenden Filmen äh, wieder auftauchen werden. Ne, wir hatten ja dieses, ähm, dieses eine Radio Interview, wo... Der Stellan Skarsgard, also einer der, ähm, der Schauspieler auch aus dem Marvel-Universum, der hatte angekündigt, dass er eine, eine große Szene wohl mit Forrest Whitaker gespielt hätte, das heißt Saw Mirror ja, genau. wird wieder da sein. Ähm, dann wird es auch den guten kranik wieder geben, also auch Ben Mendelsohn äh, ist wohl am Set in irgendeiner Form schon gesichtet worden. Ähm, und dann muss ich jetzt mal ganz auch wieder ins Blaue spekulieren. Ähm, <lacht> Wie wäre es denn, wenn Thrawn da auch noch auftaucht? Denn jeder, der ähm, Rebels gesehen hat und der auch ähm, die, äh, die Thrawn-Trilogie, die neuere, von, von Timothy Zahn gelesen hat, ähm, da gibt es im letzten Roman in Treason gibt's schon die Ankündigung, dass äh, es immer darum geht, dass Thrawn halt sein TIE-Interceptor-Projekt ähm, vorantreiben will, während auf der anderen Seite Ben Mendelssohn oder äh, kranik eben den den Todesstern ähm, nach vorne bringen möchte und ähm, die quasi immer um ähm, die Gunst des Imperators buhlen, wer jetzt mm. mehr Finanzspritzen bekommt für sein jeweiliges Projekt. <lacht> und das wäre natürlich super, wenn man das in, äh, in einer Live-Action-Serie
0: mit reinnehmen würde. Ja, ja, ja. ich meine, ähm, ein thron darsteller würde sich ja dann direkt wieder für, für zwei Serien eignen. Richtig. Also klar. auch da der Kreis Schließt sich über ganz viele Episoden und Serien und Epochen im Star Wars Universum hinweg. Äh, Im Moment. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle, interessante Zeit, mhm. was neuen Star Wars Content angeht.
1: Genau. Und du hattest mir heute erzählt, du ähm, von der von dem Next Gen-Update für Jedi Fallen Order, ne?
0: Ja, genau, gab es jetzt eins für Playstation 5. Mhm. Ähm, ich gebe aber zu, dass ich es noch nicht gespielt habe. Ähm, ich hatte so ein bisschen drauf gehofft, dass dann auch der neue Controller äh, ein bisschen mehr im Vordergrund steht. Das tut er aber wohl nicht, hast, hast du gesagt. Du hast es nämlich schon.
1: Ja, ich hatte mal so den, den ersten Level ähm, auch, äh, Ich wollte nochmal gegen den Octobocto kämpfen. <lacht> ähm, jeder, der mein, äh, mein Let's Play gesehen hat, der weiß, äh, was das bedeutet. Ähm, <lacht> das ist auf jeden Fall so, dass es ein rein grafisches Update äh, war für die äh, Next-Gen-Konsolen. Es gibt also keine neuen DLCs oder inhaltliche Veränderungen. Ähm, und auch an der Steuerung hat sich nichts geändert, aber dafür hat man halt jetzt so schöne Raytracing-Effekte und Spiegelungen, ähm, die äh, ja, keine Ahnung, die, die Sonnenuntergänge noch schöner aussehen lassen.
0: Ja. Ist aber auch ein schönes Spiel. Man kann es auch zweimal spielen, ja. einmal äh, im PS4-Niveau und einmal auf PS5-Niveau. Das stimmt. Da da leider wird es ja noch nichts verkehrt.
1: Wird es noch zwei Jahre ungefähr dauern, bis wir Nachfolger sehen werden. Weil so ja. die ersten Überlegungen gehen erstmal von 2023 vielleicht sogar. 2024 aus.
0: Ja, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Bis dahin kann man das Spiel auf jeden Fall auch noch mal in der PS5-Version spielen. Dann bleibt mir eigentlich zum Schluss nur noch einmal auf unseren YouTube-Channel hinzuweisen. Das haben wir nämlich seitdem auch noch nicht äh, promoted, Denn ähm, wir hatten vor einiger Zeit mal wieder eine Star-Wars-Scribble-Runde mit Ben von Radio Tatooine und Tobi von Blue Milk Blues. Die Revanche, nachdem uns Ben ja in Folge 1 äh, absolut abgezogen hat, ähm, dachten wir, es wird mal wieder Zeit, äh, mal zu zeigen, wer hier wirklich die schönsten Star-Wars-Bilder malen kann. Ähm, Wie es ausgeht, für alle, die es noch nicht gesehen haben, schaut auf unserem YouTube-Channel mal vorbei. Ähm, also, es hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin mir sicher, dass wir auch in Zukunft noch mal ein paar andere kleine Star-Wars-Minigames mit den beiden zusammen zocken können. Mhm. Und werden.
1: Ja, also, immer ein riesen Gaudi und äh Natürlich alles nicht so ganz ernst gemeint, was wir uns da gegenseitig an den Kopf werfen. <lacht> ähm, aber ja. ja
0: obwohl manchmal, manchmal schon.
1: <lacht> so,
0: das soll es auch schon gewesen sein. Ähm, das war wieder eine etwas äh, ausgeartete, das war eine 5 x 5 minuten kantina ähm, Von daher, äh, ich glaube, haben wir erstmal alles, äh, was so in den letzten Wochen passiert ist, wieder aufgearbeitet. Und ich verspreche, ich versuche schneller zu lesen, dass wir dann auch an die High Republic Review ähm, mal zeitnah. Drankommen. In diesem Sinne vielen, vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir sehen uns hoffentlich die nächsten Freitagabende auf äh, unserem Twitch-Channel. Macht's gut. Mhm. Ciao, ciao.
1: Möge die Macht mit euch sein.